0: O que drivou muito esse crescimento foi a humanização dos pets, né? Eles ficaram cada vez mais próximos da gente e para mimetizar aquela frase que o pet começou a dormir na cama das pessoas, né?
1: Eu sou o Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas e esse, esse é o Like, like a Voz. Márcio Waldman é fundador e CEO da Pet Love e é o boss de hoje. Márcio, você pode contar um pouco da história da Pet Love? Como começou? O que, que vende? Qual é o modelo de negócio da Pet Love?
0: Vamos lá. É, obrigado aí, Rodrigo. Obrigado, Paulo. É um prazer. Eu sempre ouço aí o Like a Boss. Curto muito. A, a Pet Love começou como Pet Supermarket. Eu sou médico veterinário. Eu sempre fui aficionado por tecnologia... E na década de 90, os meus clientes falavam que... Eu tinha uma clínica no centro de São Paulo, no Bom Retiro, e os meus clientes falavam que cada vez estava mais difícil de chegar na clínica por causa do trânsito, você imagina hoje. É, e eu já acendi um sinal amarelo falando que esse tal de trânsito vai acabar com o meu negócio. Então eu tinha que ter alguma forma de atender os clientes à distância, e só quando eles precisassem de algum atendimento realmente que necessitasse da minha intervenção, eles viessem para a clínica. Aí, em 98, 99, eu estava num congresso lá nos Estados Unidos e, naquela época, é, eu vi o início da internet né, nos Estados Unidos, chamava Super Raio aí naquela época ainda, né? E, e ficava fascinado todo ano eu ia para lá e curtia muito, eu me lembro que o primeiro site que eu vi foi de um, de um fast food famoso aí tal meio amarelo, meio, meio vermelho, curti muito aquele negócio porque naquela época no Brasil só tinha monitor de fósforo verde tal. e tal e aí eu tava no congresso e, eu, eu, e tem a... a a área de, de conhecimento, de palestras, tem a área de venda de produtos. Na área de venda de produtos, aquela muvuca, é, os stands lotados, tinha um stand vazio e o que me chamou a atenção é que o rapaz que estava lá sentado, ele tinha o mesmo, mesmo laptop que eu. Aí eu fui lá perguntar o que, que ele estava tá vendendo tal, e ele falou que ele estava montando o primeiro sistema de venda à distância pela Super Highway. Eu falei, cara, é isso que eu preciso, né? Voltei para o Brasil animadão e quando abri a internet comercial aqui no Brasil, fiquei procurando formas de vender alguma coisa pela internet, os meus produtos pela internet e facilitar a vida dos meus clientes. É, encontrei dois, três, quatro plataformas alugadas, fui tentando, fui, fui, fui trabalhando. Então, eu, eu montei o primeiro e-commerce de produtos pet no Brasil em 99, quando eu encontrei uma plataforma chamada Miracula. Quem conhecer isso já entregou a idade é. aí depois... era brasileira
2: era brasileira Marcio?
0: era brasileira era brasileira ah, Brasileiro. 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 tinha acabado de abrir também né <risos> aí depois eu passei por local site local web e cada vez que eu mudava de plataforma, construía tudo de novo, é, codificava um pouco em Java, mexia nas imagens tal, fui aprendendo assim na, na marra e ao mesmo tempo mantendo a clínica veterinária, que é o, o sustento da família, vamos dizer assim, né? É, 2004, eu mudei para o Fast Commerce, que está até hoje inativa né? O Guilherme, toda aquela equipe lá, está é, até hoje inativa e, e aí começou a vender um pouquinho mais, em 2004. Em 2005, teve duas coisas que me fizeram fechar a clínica por definitivo e focar só no e-commerce. A primeira foi que o faturamento do e-commerce equiparou a clínica que eu tinha. Eu tinha uma clínica com pet shop, itosa, hospedagem, internamento... Eu alugava a sala para veterinários, fazia o diabo e o faturamento do e-commerce equiparou. Beleza. Mas isso não foi o fundamental, o fundamental foi que a 3 km da minha clínica abriu o tal do Pet Center Marginal, que hoje é o Pets e me quebrou. Me quebrou, cara. E, assim Ele começou a fazer preços baixos. Em menos de um mês, minha, minha, minha clientela... Meu movimento caiu a zero. Isso quando, Márcio? Isso foi em 2005. Em eu abri. Fiquei até 2005 trocando de plataforma uma atrás da outra. Em é, 2004, eu achei uma plataforma um pouquinho mais estável. A é, Fast Commerce. Em 2005, eu resolvi fechar a clínica e ficar só com e-commerce. 2005, até 2011 eu andei sozinho. E eu vou te explicar daqui a pouco por quê. Era eu, minha esposa e três ou quatro pessoas que ajudavam. É, foi a época mais difícil da minha vida porque eu fechei a clínica que me dava uma margem maior e fiquei com e-commerce. Naquela época eu comprava de distribuidor, é, então eu tinha uma margem super pequena e, e no e-commerce já, já se vendia em seis vezes, sem dúvidas, naquela época. É, então... É, eu tive um período muito difícil na minha vida Passando muita dificuldade aqui em casa Não tenho vergonha, vergonha nenhuma de falar 2010 começou a melhorar um pouquinho as vendas E aí 2011 eu estou trabalhando Me liga um rapaz falando em castelhano Que era da 15 E queria me apresentar a um pessoal A uns fundos que queriam investir na companhia Eu falei, ó, oh, tudo bem eu estava mesmo procurando, eu tinha feito alguns contatos. Tal é 2011. Eu conversei com eu estava procurando porque eu sabia que isso ia dar certo. E se eu ficasse pequeno ainda, alguns dos meus concorrentes iriam investir uma grana no negócio e acabar comigo, ou ia vir alguém de fora e acabar comigo, porque não tinha capital, não tinha estrutura, não tinha nada naquela época. Passei. 4, 5 anos com muita dificuldade então cheguei naquela fase é, muito fragilizado Eu estava procurando e aí me ligou esse, esse pessoal da McKinsey, então veio lá a, o pessoal da Tiger, da Kasek da da X em menos de meia hora de conversa já fizeram uma proposta para investir na companhia e transformar a Pet Supermarket, que era o nome do site e, e é até hoje o nome a razão social da empresa, no maior player do segmento PET online. Eu fiquei super animado, aceitei, isso foi em fevereiro de 2011. Em agosto de 2011, a gente recebeu o investimento, e assim, aí começamos a investir um pouco em marketing, porque no local que a gente tinha não dava para ampliar nada. Então, eu comecei a terceirizar marketing. E a gente iria fechar 2011 com 2 milhões e meio de faturamento. Em agosto entrou um capital investindo em marketing, contratei lá o serviço da Jussi né, que está até hoje na também ativa também, né, e, fomos, e fechamos com 4 milhões de reais o faturamento. Quer dizer, em quatro meses, cara quase dobramos o, o, o forecast do ano. Em 2012 a gente mudou, eu, nós mudamos para um local maior. Aí já comecei a contratar time, montar equipe e tal. É, 2012 até 2019 é, continuamos a empresa num ritmo super grande, crescemos muito é, com o Tiger Cassey Monachis. É, a gente passou de quatro pessoas 2011 é, Para umas 300 pessoas em 2019, hoje nós somos 540 pessoas na companhia inteira. E aí, 2019, a gente queria ampliar. Nós começamos como um e-commerce, depois nós viramos uma plataforma de assinatura. Rodrigo sabe disso: nós lançamos o primeiro sistema de assinatura de produtos PET no Brasil em 2014, onde o cliente consegue escolher uma cesta. A gente reserva o produto, a gente fatura na data certa, ele entrega na e, e ele recebe na casa dele na, na data certa. É, então, a gente era uma, era um e-commerce, viramos uma empresa de assinatura e a gente queria mais. Então, em 2018, a gente saiu no mercado para procurar um novo investimento para virar uma plataforma e é o que a gente está fazendo agora. Em 2019, é, a TAIG, a a Tarpon entrou na companhia, em 2019 a Tarpon entrou na companhia, e a gente continuou acelerando nessa visão de plataforma. A gente começou a, a trabalhar mais um, um pouco mais em, em, em se aproximar dos médicos veterinários, é, a gente queria o veterinário como o centro dessa plataforma, e a gente teve um pouco de dificuldade é, de se aproximar dos veterinários assim pelas vias de marketing digital, tal que a gente está acostumado a fazer. É, 2000 e, 2019 ainda é, nós conhecemos um, uma empresa chamada VetSmart. Os garotos mandam super bem lá, o pessoal manda super bem lá. Eles têm uma, uma plataforma de educação continuada do médico veterinário. Então a gente passa streamings de atualizações clínicas, cirúrgicas, terapêuticas para os médicos veterinários duas vezes por semana. A gente reúne 5 mil, 4 mil veterinários cada streaming que é feito. Eles também criaram uma plataforma de ajudar o médico veterinário na prescrição e no atendimento na clínica. Conhecemos o pessoal, gostamos deles, gostamos do projeto, gostamos da, da plataforma e aí adquirimos a VetSmart. A VetSmart hoje é uma empresa da Petlove, Love, mas tá, toda a galera está lá ainda. E agora a gente está indo para a questão de parcerias com pet shops é, locais, clínicas veterinárias locais, hospitais locais e médicos que atendem, médicos veterinários que atendem a domicílio também nessa parceria. Nesse período todo a gente saiu de 4 milhões de faturamento em 2011 para 540 milhões que nós vamos fazer esse ano aqui de faturamento, né? Então, a quantidade de pessoas multiplicou também, de 4 para 540, é, CDs, nós temos já hoje quatro CDs disparados pelo Brasil inteiro. Então, foi essa loucura aí, meio em 5 minutos, contar a história da, da, da empresa. Márcio,
2: então, Marcelo, é, é, então do, é, em 2011 que vocês viram Petlove Love, é
0: isso? Não, 2011 a gente era ainda, ainda era Pet Supermarket. Ah, né? então vocês entraram. Como Pet Supermarket. Era um domínio que eu tinha comprado lá atrás, no início da internet e tal, né? E eu achava que a gente ia arrebentar com o domínio, mas era super difícil para o cliente digitar, porque era grande, tinha K no meio, é, a letra T no final tal. Aí, 2012 nós fizemos um estudo e vimos que realmente a, aquela URL não ajudava, vamos dizer assim, né? E aí nós compramos um domínio chamado Pet Love e mantemos até hoje. Só que a razão social da companhia mantém ainda Pet Supermarket.
2: Não, Pet Love é, é excepcional. O nome é muito bom. Eu, eu gosto muito, né? Mas você pegou, acho que aí talvez o, o você deve ter uma visão muito boa de como cresceu o mercado pet de, do, de 99 para cá, né? E, e eu queria que você desse uma visão que tamanho que ele está hoje, quais foram os principais alavancas nesse período que você está, porque é, já tem uma empresa que tem mais de décadas aí, né?
0: Sim, sim, sim. Tranquilo, Rodrigo. É, acho que, assim, a principal alavanca do mercado pet, o mercado pet sempre crescia, mas com a humanização dos pets, há muito tempo atrás, os, os cães gatos eram animais que ficavam no jardim, no quintal, fora de casa. É, com a, a urbanização, a verticalização das cidades, eles começaram começaram a entrar dentro de casa. E tem um, um ditado aí né, no mercado pet que o animal, quando ele começou a dormir na cama do proprietário, a, a humanização atingiu seu o grau máximo, vamos dizer assim. Né? Então, esse mercado é um mercado que cresce mais ou menos uns 5% a 7% ano sobre ano, é, desde... desde e quando eu comecei a trabalhar nele. Cada vez mais os proprietários ah, ah, encaram o, o PET como um membro da família e cada vez mais eles procuram produtos melhores para a saúde e o bem-estar do PET. Rações super premium, medicamentos de alta, de alta segurança, né, antipulgas e vermífugos modernos com alta, alta eficiência e alta segurança, então, acho que o que driveou muito esse crescimento foi é, a humanização dos pets, né? Eles ficaram cada vez mais próximos da gente e para mimetizar aquela frase que o pet do, é, começou a dormir na cama das pessoas, né?
1: Márcio, esse faturamento grande que você teve 540 milhões, eu imagino que tenha muito mesmo do e-commerce. E, então, eu queria entender porque... Eu considero esse um mercado bastante difícil por causa de margem, distribuição, é super complicado do momento que a pessoa clica em OK até chegar na casa dela, apesar de quem te acha, a gente que compra acha que não. E a disputa deve ser acirrada, concorrência de preço mesmo. Então, como você se mantém competitivo em, em um cenário como esse de e-commerce e mais ainda a aposta hoje grande de crescimento e até de margem? São nos outros segmentos ou o e-commerce é uma estratégia importante também para a margem?
0: Então, Paulo, eu costumo falar que nós temos mais assinatura do que e-commerce, porque já 65% desse negócio é assinatura.
2: Incrível, né? Né? Então incrível. Então
0: é, são clientes fiéis... São clientes que, um, que deixam um lifetime value muito maior, um custo de aquisição muito menor, por aí já responde um pouco a tua pergunta, como é que a gente se mantém, né? E, e lógico, com esse volume a gente já consegue comprar é, de fabricantes, a gente já tem condições especiais, a gente já tem uma escala importante, seja no nosso centro de distribuição, seja nos agentes de carga também, né? Então, acho que com isso, e a gente dilui muito esse DNA, né? Então, com isso, a gente consegue manter o business em pé e positivo.
2: Interessante você falar que 65% do business é assinatura. Mas 65% é assinatura mesmo ou é um cliente que volta e compra recorrentemente, Marcelo?
0: Não, é assinatura mesmo. São clientes que eu quero assinar, clicar em assinar e eles tem assinatura, nós temos um modelo um pouco diferente, é, Rodrigo, é, do que o pessoal costuma, costuma ver por aí, né? então assim, primeiro você, o cliente escolhe uma cesta, né? então eu quero receber uma ração a cada x tempo ou eu quero receber uma ração, um vermífugo e um antipulga a cada x tempo. Ou ele pode fazer três assinaturas, uma da ração, uma do vermífugo, uma do antipula, e receber de tempo em tempo também. Então, isso só para exemplificar a dinâmica. Mas, de repente, ele está navegando no site e ele vê uma caminha super legal e ele quer comprar aquela caminha. Ele pode ou comprar de uma forma spot, né? e ele tem todas as vantagens da assinatura, né? a gente dá 10% de desconto, é, hoje também já tem é, um cashback quando faz serviço, mas é, começamos há pouco tempo, né? Ou ele pode clicar no botãozinho e falar assim me manda como carona na minha próxima assinatura. Entendeu? Então, tudo isso é tratado como assinatura, porque é um cliente assinante mesmo.
2: Eu, eu achei legal que você contou uma história em cinco minutos, mas foi uma história que a gente ouvindo você, é, a gente vive o um momento que estava acontecendo o começo do e-commerce, e aí o mercado pet também estava se encontrando, né? Nesses hum. mais de uma década aí, que momento que você falou assim, hum, não vai dar certo? Porque o ah, e-commerce...
0: Umas 15 <risos> vezes. <risos> Qual deles você quer saber, cara? Umas 15 vezes, né? Assim, eu passei por vários momentos difíceis, né? Assim, logo no começo, é, vender... Colocar um cartão na internet na década de 99, 2000, 2001, era era, um, era perigoso, né? Então, os clientes tinham receio de colocar um cartão na internet, né? Aí, o que sobrava naquela época era boleto. Só que o boleto compensava em cinco dias. Você imagina vender ração, o boleto em cinco dias, você entrega para ele mais três, quatro dias, né? E, e assim, durante o crescimento também... Alguns alguns períodos que a gente passou, é, seja a dificuldade operacional pelo crescimento muito rápido, né? Porque você tinha muito volume e, e a nossa infraestrutura é, não aguentava e também não tinha capital para investir mais em mais um CD ou mais ou mais infraestrutura também de pessoas também, né? e também a parte financeira, porque às vezes você cresce muito e você queima a caixa e você vai ver, fica meio assim no limite assim do teu da tua condição financeira, né? Então assim, Umas 15 vezes. Eu já pensei que a coisa não ia dar certo, mas assim, nunca pensei em desistir. Sempre pensei em, em consertar e manter o negócio crescendo.
1: É, eu, eu considero esse um desafio grande. Um, um business como o seu é, não é nada fácil. Pensando nisso, no e-commerce e nas assinaturas... É, são, são
0: 15 mil SKUs, Paulo. São 15 mil SKUs. Do ah, seu centro de distribuição. Assinatura? É, não, nós temos quatro. É, não, são, são, são operados pelo, pela nossa equipe, lógico. Né? 24 horas por dia, tal, né? É, mas assim, você imagina fazer assinatura de 15 mil SKUs, gerenciar tudo isso para que não tenha é, ruptura na hora da assinatura rodar. Isso é feito, isso roda automaticamente. Né? Então, assim, a gente, a gente conseguiu evoluir bem aí.
1: E Márcio, quais são os drivers de crescimento atuais e, e do futuro? É, pode ser um detalhe de categoria, um tipo de bicho de estimação, ou serviço veterinário, ou as aulas para os veterinários, quais são os drivers?
0: É, não, as aulas para os veterinários a gente utiliza isso mais como um meio da gente ter os veterinários próximos da gente, nesse novo step que a Pet Love vai fazer, né, então como eu te falei, em plataforma, né, o que que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma plataforma tecnológica onde a gente vai ter movimentação de serviços, produtos, informação. Né? Esqueci de falar para vocês também. Além de toda a, a, o conteúdo que a VetSmart tem, são conteúdos técnicos, as palestras também. É, a, a VetSmart também tem um podcast que nem que nem vocês para os veterinários. E quando a gente adquiriu a VetSmart, nós também já temos uma série de textos para, para o tutor. Né? Então, os textos da VetSmart têm uma linguagem técnica, o texto da PetLove tem é uma linguagem mais acessível para o proprietário de pet, para o tutor. Nós criamos uma biblioteca de doenças, né? alguns veterinários da VetSmart, professores de faculdade, é, ajudaram a gente a construir essa plataforma, essa plataforma de informação de doenças, né? na linguagem do doutor, são mais de 600 doenças catalogadas lá no site da Pet Love, né? explicando de forma simples sobre contágio, o que acontece, a gente não entra no detalhe em tratamento nem em diagnóstico, mas para o cliente saber é de uma forma simples o que, o que o pet dele tem. E também criamos também o podcast da Pet Love também, né? que é feito com a linguagem do tutor também. Então, assim, essa plataforma que a gente quer montar, voltando um pouco, que, é o que você me perguntou agora dos planos futuros, de alavancagem, né, de crescimento da companhia, a gente quer ter uma plataforma tecnológica onde alguém quer, uma, e, e tudo baseado em assinatura, né, a grande parte baseada em assinatura. O que a gente deseja é que o máximo seja baseado na assinatura. Então, eu quero montar uma cesta de assinatura de produtos uma cesta de serviços e eu vou consumir todos as informações que está lá para eu conseguir manter o meu pet mais feliz e saudável. Aliás, a missão da Pet Love é tornar os pets mais felizes e saudáveis.
2: Sim, eu fiquei impressionado com alguns números que você falou Márcio, eu queria tirar uma dúvida Eu, eu imagino quais são os, os tipos de pets Que são líderes em venda de produto hoje é, Você pode contar um pouco é, Cachorro, gato É cão escala gato.
1: de? Se, se é iguana está em alta Eu queria uma curiosidade não, não, Eu estou
0: pescando isso, Márcio Não, não, não é, Cão e gato são os, são os pets Preferidos da, 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 da População brasileira é, gato, gato tem crescido muito é, Aí depois a gente tem uma quantidade gigantesca de aves, peixes E depois de é, répteis que Você perguntou da iguana, mas ainda fica um pouco, um pouco longe do cão e gato Que é o, o pet preferido do, da população brasileira Round 2, fight!
1: Márcio, para essa segunda parte, a gente queria saber um pouco mais do seu background, você já deu uma deixa em relação a ser médico veterinário, o que é bastante impressionante, e também a gente sabe que você é fundador, não teve cofundador cofundadora, então eu queria saber o que você fazia antes da empresa lá mesmo, antes da sua curiosidade pela internet nos... Nos primórdios. Você estudou então veterinária? Tinha mais alguma coisa que você era empreendedor?
0: Nada. Agora eu tô fazendo MBA agora, cara. Bom, eu me formei veterinário em 88 e caí no mundo, fui trabalhar como médico veterinário, trabalhei na clínica de amigos, é, montei uma clínica própria lá no Bom Retiro, como eu falei antes, é, fazia plantão para tudo quanto é clínica que tivesse. É, vaga para fazer plantão porque a, a condição financeira era baixa e eu também estava querendo casar naquela época então, então eu nunca tive tempo de, de, de fazer nenhum outro curso, eu só fiz medicina veterinária, é, só que eu tinha uma paixão por tecnologia é, quando eu estava terminando a faculdade, apareceu lá na USP uns curso, um curso de database Base né? e aí é, e não tinha, eu não tinha computador naquela época, né? ninguém tinha naquela época, então eu fui fazer curso de DBS no caderninho, né? então você botava o risquinho lá, que era o, o, os caracteres do campo, você fazia um quadradinho para falar que aqui era um campo texto tal, né? é, e tal, e aí eu comecei a ficar apaixonado por isso. Quando abriu, a gente tinha naquela época reserva de mercado, né? não podia comprar computador naquela época e tal. Quando abriu a, a, a compra de computadores naquela época, que era super caro, a gente comprava aqueles 3,8,6, aqueles 4,8,6 enorme, fósforo branco, um monitor gigante assim, né? que doía os olhos e tal, aí eu comecei a, 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 a brincar um pouco em The base. Mas, assim, eu, eu não imaginava que, dali a alguns anos, você iria ter um algum tipo de conexão entre os computadores remoto, remotamente, né? E muito menos um, um uma super highway, uma internet, como apareceu, né? Isso dando é, abertura para novos negócios digitais, né? É, quando eu vi isso lá nos Estados Unidos, é, eu falei, cara, é por aí, cara, eu tenho que atender o cliente à distância, eu tenho que o cliente está em casa à noite, ver que, o que acabou, o saco de ração, ele não precisa se deslocar para qualquer lugar, ele pode comprar na sua casa, e foi isso que me motivou, e aí lógico, depois que eu comecei a montar em 99, 99 né, depois de 99 que eu montei os primeiros e-commerce, aí você vai compra livro, fuça na internet, começa a mexer um pouco em Java tal, não tinha ninguém para me ajudar também, eu fazia, tratava as imagens no Photoshop tal, né? e tal, e fui, e, fui, e fui assim, aprendendo com tentativa e erro, na verdade, né? é, foi mais auto, auto, eu fui mais um autodidata do que aprender com aprender assim com alguém, né? Hoje eu já nem, nem consigo mais programar mais, né? Porque as coisas mudaram tanto e hoje eu, como CEO da companhia, eu tenho uma série de responsabilidades, né? Então, hoje eu fico impressionado com o pessoal de TI lá da companhia. A gente tem é uma equipe interna, né? É, eu fico impressionado lá com o que eles fazem, com o que eles programam, a velocidade, os squads, os spreads, né? Quer dizer, eu fico impressionado hoje, né? E só vim fazer algum curso de gestão agora, né? Então, eu estou no meio de um curso de MBA, lá na Fundação Getúlio Vargas, né? Então, só fiz agora porque agora sobrou um espaço, vamos dizer assim, na minha, no meu dia a dia, na correria aí. Então, eu estou fazendo cursos, esse curso de MBA no sábado.
1: É curioso porque você, mas eu gosto desse termo da moda aí do profissional em T e de multidisciplina, transdisciplina, é, mas você levou isso ao, ao extremo, não é? Porque normalmente tem um cofundador, cofundadora de tecnologia que aprende um pouco de veterinária. Não, você foi lá, você foi do Java de Base ao Photoshop. Era complicado. E, e no tempo livre você fazia umas cirurgias nos gatos e
0: cachorros, né? Então, até 2005 eu, eu atendia, né? Eu atendia, <risos> né? Então eu, 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 eu tinha lá na minha clínica, inclusive, tinha lá a estante lá de livros veterinários, e uns livrinhos lá de bebês e já, etc. Tal, né? E lógico, né? Num entre, entre, espaço entre um e outro, lógico, entre um atendimento e outro, lógico que eu, que eu, eu, eu estudava, eu brincava lá de programar, tal, né? Eu, eu, via, eu via no site lá os produtos que, os pedidos, alguma coisa assim, né?
2: Muito bom, Márcio. Essa, essa do, do engenheiro médico veterinário foi muito bom. E, e hoje, você até falou que hoje está num um ponto diferente do que você fazia há alguns anos. Como que você define o seu papel hoje, Márcio, assim, com uma empresa de 540 pessoas? Até se você puder contar como é que vocês se organizam aí.
0: É, hoje assim, é uma empresa muito horizontalizada, com um com mindset digital, né? Então, assim, somos Hoje nós temos uma equipe comercial, uma equipe de marketing, uma equipe de tecnologia grande, uma equipe de BI, uma equipe de atendimento, todo o pessoal do CD também. Mas como a é gente tem essa, essa cultura de startup, né? essa cultura é, de comunicação, de colaboração, né? de, de liberdade, né? É, eu estou sempre envolvido em alguma coisa lá na companhia. Né? Eu não consigo mais programar, não consigo mais mas ficar focado em, em coisas que eu fazia há 10 anos atrás, 5 anos atrás, mas eu estou sempre envolvido em alguma coisa na companhia. Vira e mexe, tem cliente que consegue me localizar aí pelas redes sociais, me pedem alguma ajuda lá, eu passo para o pessoal do SAC, tem parceiros que querem fazer negócio com a gente, eles me localizam e eu passo para o pessoal do comercial, mas... Eu tento hoje mais fazer uma. É, colaborar com toda a equipe e ter um bom relacionamento com o mercado e com os meus investidores. Né? Hoje nós temos como investidor na companhia é, Monashis, Tarpon, Softbank e <risos> né Então a gente tem. É, eu tento fazer um bom relacionamento com os nossos investidores. E, a Tiger
2: né?
1: saiu então, Márcio,
0: é isso? A Tiger saiu em 2019. Ah, legal. 2019.
1: Márcio, qual que é a, a, essa rotina sua na empresa? Você acorda, tem um horário específico, vê o e-mail e tem uma reunião e tá tudo bonitinho no calendar? Ou é uma bagunça completa? Ou é um mix disso? Como que você consegue se organizar nisso? Eu
0: costumo falar que tá tudo organizadinho, mas durante o dia a gente desorganiza. Né? então assim tem as agendas né se acorda eu acordo eu já eu acordo cedo seis da manhã já tô acordado já venho aqui pro meu escritório de casa já trabalho né aí eu chegava no escritório agora nós estamos, na, estamos todos em home office desde março é, aí eu chegava no escritório aí já tinha as agendas do dia, dia do dia a dia né não tenho secretária não não tem secretária nem nem pretendo ter secretária a gente se a a gente se organiza as agendas aí por via digital, usando o Calendly, é, usando o Gmail e tal, é, mas durante o dia daquela bagunçada você tem que priorizar uma coisa ou outra, né?
2: E, e dentro do, do pessoal que você contrata ou que você olha no cargo de liderança, qual que é o DNA dessas pessoas? Eu, fico, eu fiquei curioso para saber se são parte veterinários ou, ou é uma galera mais de tech mesmo, mais Não, assim.
0: não, não, é, não, 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 assim... É, a gente agora começou a contratar veterinários mas para aquela área de é, conteúdo produtor né? então nós temos lá é, uma jornalista que é veterinária nós temos também uma veterinária que dá suporte aos nossos assinantes porque além do benefício de custo né? na assinatura os nossos assinantes eles conseguem ter chat, chat e atendimento veterinário é por telefone, mas sem entrar em diagnóstico, assim, só para responder questões básicas, ah, como é que eu ensino meu cachorro a fazer isso, como é que é, quando que eu tenho que trocar de ração né? aquelas questões aquelas perguntas básicas né? então a gente começou a contratar veterinário há pouco tempo, e lá na verdade a contratação é tudo pessoal jovem, é, com mindset digital, que gosta desse ambiente horizontalizado né? que entende é a nossa missão, né, que tem que, assim, todo mundo lá ama a Pet, né, é assim, que entenda a nossa missão e que, assim, que sabe que não nasceu sabendo tudo e que vai precisar se esforçar e aprender e correr atrás, né, então esse é o, é, é o perfil lá que a gente contrata na, na empresa, né.
2: Você falou um negócio que o pessoal ama pet. Eu sempre tive essa curiosidade de perguntar pra você, não sei porque eu nunca perguntei, mas qual, que pet que você tem?
1: Ô, ô Dantas, eu, coloquei, <risos> eu que coloquei essa pergunta no roteiro, você vai me roubar. Ah, foi? É. Oh, mas... Foi assim que eu não vi, cara, eu não vi. Mas olha só, Márcio, porque eu aposto que todo jornalista se acha super esperto e pergunta isso pro Márcio, mas todo mundo faz essa pergunta. Então eu queria ir além. Eu queria saber não só os pets que você tem, mas o quanto que isso te aproxima do seu próprio negócio. Porque aí, se você tendo uma iguana, é o quanto que você fala, poxa, então a gente precisa disso, eu preciso que o veterinário conheça. Melhor iguanas, porque senão eu não vou ser bem atendido. Quão importante é isso pro seu próprio negócio?
0: Então, eu tinha uma gatinha. É, eu, te, eu tenho eu tenho um cachorro e tinha uma gatinha que ela faleceu há um mês atrás, né? essa gatinha inclusive ela foi abandonada na porta da minha clínica, então ela viveu 21 anos né? e ela, falece, ela faleceu há um mês atrás né ela já tinha doença renal desde 10 anos de idade, já passou por duas três cirurgias de, de neoplasia de, de retirada de tumores, né, e, e a gente tava segurando ela bem aqui em casa tal, né, e aí, há um mês atrás, ela ela piorou muito e acabou falecendo. E eu tenho uma whippet, sabe aqueles cachorrinhos de corrida, aqueles cachorrinhos bem magrinhos de corrida? Então, eu tenho uma whippet aqui, que é a alegria da casa. Essa minha whippet, ela sai para passear duas vezes por dia, duas vezes por semana ela corre, e aqui, todo mundo em casa curte ela pacas, ela é bem jovezinha. Ela tem um ano, um ano e um de idade. Mas assim, agora não tenho não, Paulo.
1: <risos> Fica a sugestão para você e para o ouvinte. Márcio, muito obrigado, parabéns, porque você é um, é um dos cases que eu acho é, tem muitos pontos muito interessantes. Primeiro, por não ter cofundador de tecnologia e não ser de tecnologia, mas ter enfiado a cara nisso, o que é incrível. E segundo, por ter pego esse momento inicial do venture capital de startup, certo? Porque você citou a Kazek e Monashis, mas lá atrás, eu acho que em 2011, era um bicho completamente estranho.
0: Nós fomos um dos primeiros investimentos da Kazek, um dos primeiros investimentos da Monaxis no
1: Brasil. Então, startup antes de ser modinha, como eu falo, então é, é legal enxergar você como um dos cases de sucesso de quando o x Kazek, que destrincharam isso aqui no Brasil, e outros, obviamente, é, e mostrou que sim, pode funcionar, é óbvio, teve outros casos é assim que funciona esses investimentos em startups, mas você é realmente um, um dos grandes enormes sobreviventes dessa, dessa briga de foice Está tá na vanguarda Obrigado. Né? tá na vanguarda, Obrigado. E, eu,
0: e eu ainda acho que a gente tem muito que crescer ainda, né, ainda tem muito que crescer, muito que conquistar nesse mercado, muito que distribuir valor nesse mercado, essa história de plataforma que a gente tá fazendo é justamente para isso. É para botar o mercado pet em outro patamar mais alto distribuir esse valor gerado por todo mundo.
2: Muito legal, Marcelo Obrigado pelo, pelo papo aí.
1: Obrigado, Márcio. Legal esse episódio, mas eu, eu confesso que eu fico um pouco perdido porque eu estou pensando aqui que o ouvinte e a ouvinte devem estar emocionados falando, poxa, que legal esse episódio, porque o meu pet, a minha pet, não é? E eu que não tenho pet algum, é, fico um, um pouco meio fora do business, apesar de que esse é o tipo de case que a gente gosta de trazer aqui, não é? Porque você ouvinte provavelmente está se sentindo, tem uma relação maior com o, o business, com... É, o fundador... com essas características... quem sabe tem... uma iguana... em casa... então... a gente tenta fazer... esse storytelling... aqui dentro do podcast... para... atingir seu coração... E eu acho que esse episódio é pode ter acertado de muita gente. É, eu,
2: eu vou confessar que eu sou fã do Márcio há muito tempo. Desde que eu, que eu era executivo do Itaú, eu acompanhava o Case, o Pet Supermarket, né? E eu fico bem feliz de trazer o Márcio. Sou fã do Márcio e do, do, do Pet Love, é, mesmo antes de chamar Pet Love, quando se chamava Pet Supermarket. Quando eu era executivo do Itaú, eu já acompanhava o Case. E acho que fechou um ciclo aqui comigo hoje, porque é, o Márcio é, um, é um pioneiro da internet. Começou na vanguarda lá de e-commerce. Quando não tinha e-commerce ainda, foi o primeiro case de assinatura no Brasil, e é um cara que é, respira inovação, é líder, esteve na vanguarda, lidera um setor, e, e eu não sei eu não, sei, sei, não, mas não mas eu, esse sei, é um sei, dos um cases um que, que a gente case. pode ver, indo para um IPO é, hum.
1: em breve aí. Se você gosta de animais, deve também gostar de startups, não sei, estou tentando fazer uma puxada aqui, Dantas. vale conhecer o startups.com.br, que é muito mais do que um site de conteúdo sobre o mundo de inovação Startupeira é o pessoal lá traz insights e furos sobre as aquisições o que está acontecendo com o mercado brasileiro e mundial com uma forma de escrever incrível e com lives e muito mais vale a pena vocês conhecerem assim como também ficou o recado eu sou Paulo Silveira sou CEO da Lura junto com o Dantas a gente criou esse podcast para a gente poder ser CEOs melhores e líderes melhores e conhecendo essas pessoas que entrevistamos sem dúvida é um grande passo para gente e é assim que eu também reflito um pouco para poder trazer o melhor conteúdo nessa escola de tecnologia que somos na Alura então fica o um recado para você conhecer Alura com br barra empresas inclusive esse conteúdo do Like a Boss e outros conteúdos de transformação digital de agile de inovação estão lá para poder capacitar seus colaboradores e colaboradoras. Quem quiser montar um negócio de assinatura, ou se
2: tiver um negócio de assinatura e precisar é, melhorar o billing... É, melhorar a, a extração de dados através de métricas é, conversa com a Vind vai lá no site da Vind se cadastra lá vai no nosso blog, a gente tem bastante conteúdo para quem, quem é recorrente quem tem um modelo recorrente no Brasil a gente tem clientes como Totos, Bluefit Thomson Reuters, Resultados Digitais Alura é, e a gente tem o maior orgulho de ajudar essas empresas nessa escalada de cobrar clientes recorrentes